0: 334 773 0020 per prenotarsi e intervenire in diretta. 366 084 per i vostri whatsapp. Se volete anche vocali, ci sono poi i canali social Facebook, Twitter e Instagram per interagire con Sportiva. Il nostro sito sul quale trovate la mappa delle frequenze. La copertura in FM in DAB. E comunque ci potete ascoltare anche qualora non ci fosse il segnale. Basta scaricare l'app sui vostri smartphone per sentirci mobilità oppure direttamente dal PC. Lo streaming è dal sito www.radiosportiva.com. Questa mattina vi risponde Gianfranco Teotino, bentrovato. Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti. Cominciamo con la telefonata di Roberto dalla provincia di Brescia. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, complimenti per la trasmissione. E no, io la mia era una riflessione relativamente a quello che è successo in questo campionato con questa diciamo prima occasione storica di questa supercoppa eh, diciamo nel mezzo di un campionato tra l'altro una supercoppa con le final four che diciamo è stata un qualcosa di mai accaduto prima nel senso che eh, si è voluto Diciamo, eh, eh, diciamo, rendere questa, eh, la cronologia del campionato ir- irregolare, quindi alterarla. Eh, in funzione di interessi che non sappiamo neanche che tipo di interessi perché abbiamo visto poi lo scempio dei fischi alla commemorazione di Gigi Riva di cui nessuno in FGC si è scusato eh, ma dico, so, dico un'altra cosa ma ehm, come mai eh, sappiamo che di solito le ultime giornate di campionato si giocano tutte in contemporanea per non alterare diciamo le lotte scudetto retrocessione ma It's visto so che beautiful. si fa questo di solito all'ultima giornata come mai nessuno è venuto in mente che eh, far, eh, rimandare una partita all'Inter, l'Atalanta che poi abbiamo visto ha causato il fatto che la Juve è andata in testa, eh, lasciamo perdere il fatto che l'Inter è talmente forte che non viene danneggiata neanche da questa alterazione. Però è mai possibile che si è così ligi a far giocare l'ultima giornata tutte alla stessa ora e nessuno si è mai, si è, eh, ha mai ha pensato che la cronologia di una supercoppa che non viene giocata come è stata giocata di solito sempre in estate può alterare diciamo, la corsa a scudetto anche la corsa alla, alla retrocessione la lotta alla retrocessione
0: va bene, Però... grazie per averci chiamato eh, Roberto Gianfranco ma no Roberto io
2: penso che non abbia alterato assolutamente nulla, cioè ormai in tutte le giornate si giocano tutte partite a orari diversi, esatto. è rimasta questa foglia di fico dell'ultima giornata che poi viene scomposta anche quella, no? nel senso che sì, poi infatti. si mettono assieme le squadre a seconda di quelli che sono gli obiettivi finali, ma è veramente solo l'ultima giornata, ormai tutto si... Sì. La, la Supercoppa io
0: ma poi mh... ora succede meno Gianfranco ma in passato in Inghilterra quando c'erano i replay praticamente quasi fino all'ultimo le squadre non avevano mai lo stesso numero di, di partite oh, lo prendiamo certo. sempre come modello l'Inghilterra però su questo no
2: cioè, sì su questo hanno sempre loro hanno sempre avuto eh, e comunque anche adesso anche senza replay quando si arriveranno agli ottavi si giocheranno eh, gli ottavi nel weekend le squadre che eh, non, non si, di, di Premier che non si sono qualificati agli ottavi piuttosto che ai quarti, eh, invece giocheranno nello stesso weekend. Le partite di campionato le altre recupereranno successivamente. Eh, la la Supercoppa 4 giocata in inverno è una cosa che in Spagna hanno fatto quest'anno, avevano già fatto in passato. Per cui, anche lì ci sono poi son, eh, eh, le squadre che hanno partecipato alla Supercoppa hanno dovuto recuperare le loro partite di campionato. Insomma non mi sembra che questo sia sia assolutamente un problema di di regolarità. L'unico problema che io vedevo nella Supercoppa è stata la scelta del paese dove dove giocare, eh, nel senso che io continuo a ritenere che eh, è giusto cercare risorse laddove le risorse ci sono, però magari in certi paesi dove non sono rispettati i diritti umani e dove appunto non, non, non oltretutto accadono poi episodi. Eh, orrendi come quelli ricordati da Roberto dei fischi alla comodazione di Riva sarebbe meglio non andare ma non per, per non pregiudicare la regolarità del campionato che è garantita dalla Serie penso che l'Inter sia ben contenta di, <ride> di dover recuperare una partita eh, avendo vinto la Supercoppa eh, quindi avendo aggiunto un trofeo e anche avendo vinto i premi che la Supercoppa garantiva
0: Antonio dalla provincia di Pistoia ben trovato Sportiva.
2: E
3: buongiorno e complimenti sempre per la trasmissione, perché sono dovuti veramente, sai, è una trasmissione che tiene compagnia, e anche obiettiva, eccetera, tutto quello che c'è da dire. E il dottor Teotino, devo sottoporgli quello che ho sentito di plan TV paragonare Sciaranoglu a Pirlo. Cioè, io capisco che è stato fatto un lancio di 30 metri e quel lancio poteva sembrare, ma per armare Saranolvo, Trentenne, che è stato sempre un, un, un giocatore insomma sotto livello, a Pillo mi sembra una bestemmia calcistica. Poi volevo dire un'altra cosa, sempre sull'Inter, scusate, è un po' di Dai, scendere. E Zaghi è un grandissimo allenatore. con Mila aveva due anni fa aveva una rosa senz'altro migliore ha perso il campionato con Napoli ha preso 18 punti 16 o 18 con una rosa migliore quest'anno è in vincerà, non ha ancora vinto però insomma, facciamo e, e, come si può dire, scusate, <coughs> ce l'hanno scendita, non posso parlare. Prego, comunque, prego. Comunque è, è chiaro è
0: il concetto, concetto eh, Antonio. Grazie, grazie per averci chiamato. Il paragone, c'erano cioè una pirlo e il valore di Simone Inzaghi, prego Gianfranco.
2: Ma sul, 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 sul paragone Pirlo ceranoglu io penso che abbiano delle caratteristiche diverse ma non trovo una bestemia a costarli, cioè in questo momento Ceranoglu è sicuramente uno dei migliori registi al mondo, come lo è stato Pirlo nella sua epoca. Poi eh, Pirlo aveva la caratteristica di cercare immediatamente la verticalizzazione dell'azione. Ceranoglu alterna invece un po di più il corso il corto e il lungo comunque credo che sia un paragone che, che ci può stare poi vedremo magari anche a fine carriera quanto c'è stato che, cosa, che, che giudizio complessivo si può fare eh, tra l'altro sono due giocatori che hanno tutti e due la stessa origine cioè nascono come trequartisti e poi evolvono in registi a un certo punto della loro carriera per cui eh, credo che ci siano dei, 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 dei punti in comune e che sia giusto insomma, ragionarci sopra eh, per quanto riguarda Inzaghi io penso che Inzaghi sia un allenatore che nel corso degli ultimi anni si è evoluto eh, è migliorato e oggi è giusto considerarlo un allenatore importante un grande allenatore è vero che eh, ha perso due campionati che un po' gridano vendetta perché aveva effettivamente delle squadre eh, con un organico magari di partenza superiore rispetto a quello di Milano e Napoli che poi hanno vinto gli scudetti, ma è anche vero con organici inferiori a quelli di moltissime grandi squadre eh, Inzaghi è riuscito ad arrivare a una finale di Champions League per cui non è che si può eh, fermarsi a un giudizio su una o due eh, obiettivi mancati trascurando tutto il resto e trascurando il fatto che oggi l'Inter gioca un calcio secondo me di qualità superiore eh, rispetto a quello che giocava due anni fa o anche l'anno scorso e eh, di questo non si può non dar merito non dar merito ai Zaghi poi è chiaro che in Zaghi, come tutti i suoi colleghi verranno valutati poi alla fine di questa stagione per quello che avranno fatto in questa stagione ma questo non cancellerà comunque il fatto ripeto che l'anno scorso è arrivato in finale di Champions League
0: sentiamo Gaetano dalla provincia di Padova benvenuto su Radio Sportiva
3: Grazie, grazie mille. Ecco, io sono un tifoso interista e vorrei sapere da, dal vostro punto di vista, eh, può essere un pericolo reale, e concreto, diciamo, il momento che la Roma sta attraversando in questo momento per l'Inter, oppure diciamo, nel complesso comunque l'Inter dovrebbe essere più sicura che la mia memoria va ancora allo scudetto che abbiamo regalato al Milan con quell'episodio di Bologna e quindi sì, mh, francamente mh, mi fa piacere, ma tutto questo entusiasmo così scontato a favore dell'Inter alla vigilia di una partita come quella di Roma non vorrei che fosse troppo scontato, ecco, tutto qua.
0: Ok, grazie Gaetano che quindi Gianfranco invita a tenere i piedi per terra da, da interista.
2: Sì, d'accordo, eh, diciamo che l'entusiasmo è, è giusto che ci sia creato per, la, per questa serie di prestazioni recenti dell'Inter, comprese le due partite e la, la vittoria nella, nella Supercoppa di cui parlavamo prima e poi comunque l'aver vinto con, eh, con, con sicurezza, diciamo senza rischiare, e potendo, mh, avendo potuto ma anche ottenere un risultato maggiore quella sfida con la Juventus che un po' era temuta no? da tutto l'ambiente interista per vecchia vecchia rivalità che c'è tra le squadre perché il fatto di avere una Juventus col sul collo, col fiato sul collo non, non fa mai piacere a nessuno dopodiché è chiaro che la partita con la Roma non è una partita facile Eh, La Roma in questo momento ha un grandissimo entusiasmo, il cambio di allenatore è come se avesse tolto un po' di di freni al gioco della squadra, Eh, ha rilanciato le prestazioni di alcuni giocatori che negli ultimi tempi, penso soprattutto a Pellegrini che negli ultimi tempi, ma anche al Sharawi che negli ultimi tempi con Mourinho non sempre si erano eh, ritrovati, penso che aver tolto un difensore centrale ha aggiunto un attaccante abbia dato maggiore fluidità al gioco per cui è una partita difficile e e, e comunque l'Inter ha una posizione in classifica per cui qualche mezzo falso falso da qui alla fine del campionato se lo può può anche permettere. Di certo questa Roma è più forte di quel Bologna, questo per dire che poi le partite sono strane, possono esserci dei, 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 dei risultati eh, particolari in particolari momenti perché ci può essere un, un momento di distrazione ci può essere una papera di un portiere insomma sono tanti gli episodi che possono determinare il risultato di una singola partita per cui io penso che sarà una partita molto bella che l'inter naturalmente è parte da, 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 da favorita, come è ovvio che sia per la classifica, per quello che ha fatto finora e per il suo momento diciamo, e, e comunque è una partita che, 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 che certamente porrà più difficoltà
0: di quanto ne avrebbe dovuto porre un mese o due mesi fa. Soprattutto Gianfranco Tiotino che risponde alle domande degli ascoltatori per prenotarsi 334-773-0020, altrimenti per i WhatsApp 366 84122 122 In linea da Cagliari, Bruno, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie di avermi richiamato. I eh, miei erano, erano due spunti di riflessione insomma, per voi collegati con alle domande. La prima è, è, è relativa al discorso arbitri: mi chiedo perché nel, nel, nel nuovo calcio senza frontiere ancora non si sia pensato di eh, fare delle designazioni arbitrali con insomma, delle, mh, delle no- nomine, con uh, arbitri anche stranieri per le partite di cartello, insomma, per le partite importanti dove ci siano comunque i dubbi che si continuano a avanzare su eventuali, eh, eventuali suddittanze o insomma, come, come si, le si vogliono chiamare. La seconda invece era relativa, tornando un po' indietro al discorso degli insulti a, a Megnano, al portiere del del Milan Eh, io sono tifosissimo del Cagliari abbonato da oltre 30 anni noto che anche faccio parte della curva calda chiamiamola così la curva nord del Cagliari Eh, noto che partono da singoli, anche da noi, degli insulti che comunque noto partono da persone che sono alterate dal punto di vista insomma, per l'utilizzo di alcol eccetera. Quindi mi chiedevo perché ancora non si è pensato a proibire all'interno dello stadio la vendita di alcolici e superalcolici, mentre si vieta di far entrare insomma il bambino con la bottiglietta d'acqua col, col
0: tappo. Tutto qua. Ok, grazie Bruno per averci chiamato. Allora, per quanto riguarda gli arbitri, mh, cioè, ogni tanto se ne
2: parla, mh, non, non, non credo che sia un, una, una soluzione possibile, cioè, diciamo che come capita in tutti i paesi, gli arbitri di una nazione arbitrano comunque le partite dei campionati di quella nazione e poi quando ci sono le competizioni europee ci sono arbitri neutrali che vengono eh, disegnati nella lista degli internazionali e quindi, però eh, diciamo che on, soltanto in qualche paese dell'Est ogni tanto è successo eh, dell'Est europeo, ogni tanto è successo che venissero chiamati arbitri stranieri ad arbitrare partite delicate, ma eh, riconoscendo diciamo un loro parziale sottosviluppo nel settore per cui vi era necessità di qualcuno di più. Eh, di più importante così come eh, spesso in, appunto in questi, in questi paesi vengono chiamati anche come dirigenti arbitrali degli ex arbitri dei paesi più importanti l'Inghilterra ma è successo anche agli italiani, Rosetti per esempio è stato per tanti anni responsabile degli arbitri eh, in Russia e così via Ecco, io non, non, non penso che questa sia la soluzione ci sono molti problemi ne, negli arbitri ma non è questa la soluzione è solo noi Siamo portati a pensare che ci siano sospetti rispetto agli arbitraggi eh, delle delle nostre partite Ehm, Per quanto riguarda, sì, la questione è vero Purtroppo a volte eh, nelle curve entrano soggetti che sono visibilmente alterati eh, e non solo per quanto riguarda l'alcol ma anche per quanto riguarda l'uso di sostanze stupefacenti che quelle sarebbero comunque vietate ma riescono comunque a entrare negli stadi lo stesso per cui eh, più che i divieti bisognerebbe avere una maggiore accortezza eh, nella selezione agli ingressi nell'allontanare o mettere nelle condizioni di non nuocere chi in curva si, si presenta molto alterato purtroppo noi eh, secondo me siamo un po' indietro rispetto ad altri paesi in quella che è la funzione degli steward nelle, 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 nelle tribune fanno troppo poco insomma per mantenere, eh, per mantenere eh, diciamo l'ordine eh, è vero che non hanno delle, non, sono né, non sono forza dell'ordine non sono né poliziotti né carabinieri però eh, comunque vedo che negli stadi inglesi ogni tanto gli stivali interni sprovvedono direttamente ad allontanare le persone che disturbano dalle tribune e questo in Italia non capita, non capita quasi mai. E l'altra cosa che manca è la capacità comunque del pubblico che circonda eh, l'eventuale esagitato che lancia insulti razzisti di, di, di zittirlo eh, e di evitare che questa cosa venga percepita, venga sentita in campo e così via.
0: Sentiamo Francesco da Como, benvenuto su Radio Sportiva. Sì,
3: buongiorno, grazie buongiorno a tutti, grazie per la trasmissione, per la qualità che riuscite a garantire. Volevo fare due domande a Gianfranco Teutito. Una, eh, sento sempre spesso parlare che come piazzamento per quarto posto in classifica, per la Champions, ma dall'anno prossimo non c'è una rivoluzione in questa competizione e sembra che all'Italia aspetterebbe a Italiano 5 posti? Prima domanda. La seconda poi diciamo che è una questione un po' più nel merito di ogni società. La domanda era ma i contratti dei direttori sportivi vanno di norma scadenza a giugno? Oppure, e questo però cosa comporterebbe? Che chi cambia squadra poi si troverebbe a lavorare per una nuova società, chi, chi è senza direttore sportivo poi avrebbe delle difficoltà come Napoli, come è successo a Napoli. Invece, per ipotesi, facendo scadere eh, so, a fine di gennaio con, il calcio, con la chiusura del calcio eh, eh, mercato di gennaio, Uh, fermo restato i meriti che ognuno poi avrebbe, caso di una conquista di una coppa di uno scudetto e tutto il nuovo direttore sportivo potrebbe iniziare a lavorare per una nuova società e così la, nuova, la società potrebbe uh, ingaggiare un nuovo direttore sportivo cioè, è una, cosa, una questione tecnica però ripeto, uh, non so se è un vincolo quello di arrivare a fine giugno oppure si, si può anche optare per una, in un modo così diverso
0: Ok, grazie, grazie okay. Francesco, Gianfranco. No, non c'è nessun
2: vincolo. Cioè ogni società poi si regola come, come crede. Ad esempio, faccio un esempio la Roma. Adesso il direttore sportivo che c'era, Tiago Pinto, ha proprio cessato le sue mansioni. Lui ha anticipato, diciamo, la, la risoluzione del contratto con la fine del mercato di gennaio, per cui la Roma. Adesso sta cercando un nuovo direttore sportivo e appena lo avrà trovato entrerà subito in funzione e quindi potrà preparare il mercato estivo. Per cui eh, diciamo che è una cosa che assolutamente si può fare insomma e che è logico fare nel
0: senso Ciao, che, l'unico ehm... vincolo Gianfranco essendo tesserati seguono le stagioni sportive mm, sì, quello sì. di Tiago sarebbe no. scaduto a giugno però hanno sarebbe scelto di, di anticipare Dopodiché
2: si sceglie di, appunto di, 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 di anticipare questa c'è una regola poi si possono fare eh, comunque vedo che anche le stagioni sono quelle, però si può fare, insomma, si, si, si può fare in modo che, 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 che il direttore sportivo possa cominciare eh, a, lavorare, a lavorare in precedenza certo. con un minimo di... eh, di di logica e di di comunità di intenti tra tra società e e direttori sportivi dunque l'altra domanda
0: era eh. sul numero di squadre che si qualificano alla Champions se
2: c'è la possibilità di avere una quinta squadra ma questa dipenderà dai risultati che le nostre squadre eh, otterranno in Coppa da qui alla fine della stagione perché questo dipende dal, dal, dal ranking finale stagionale eh, che consentirà alle prime due nazioni nel ranking stagionale di avere una quinta squadra eh, in Champions League in questo momento siamo in testa a questa classifica però e abbiamo anche tante squadre qualificate ai turni successivi a questo punto dipenderà da quanta strada faranno, da che risultati otterranno rispetto ai risultati di solite Spagna, Inghilterra e Germania, che sono diciamo, le, più, le, le, le uniche contendenti a questi, a questi due posti per avere la quinta squadra.
0: Prendiamo un'altra eh, telefonata per il nostro Gianfranco Teotino, c'è Nicola da Padova, benvenuto su Sportiva.
4: Buongiorno sportiva e grazie per l'opportunità anche di parlare con il signor Teotino eh, io ho una domanda e una considerazione da fare, proprio in chiave Europa state appena parlando, eh, volevo chiederci come l'Inter è una squadra comunque che fa molta fatica, ad esempio guardate anche domenica eh, la Juve era molto chiusa e l'ha sbloccata con un autogol, fa molta fatica con queste squadre chiuse e, mh, l'Atletico sarà un avversario molto difficile o comunque se la a giocare non dico agevolmente ma con, col gioco di Inzaghi potrà sfangarla. E la seconda, molto rapidamente, una piccola considerazione su Favar, che è arrivata quest'estate a 30 milioni, secondo tanti era un po' troppo, invece secondo me è un campione del mondo, campione d'Europa anche col Bayern, è un giocatore che in questa serie a, cioè, ci sta benissimo, anzi strappa anche alle volte. E, grazie mille.
0: Grazie a te Nicola. Gianfranco.
2: Ecco, sono, su su Pavar sono d'accordo al 100%, è un giocatore formidabile, l'ha dimostrato, eh, è in grado di, di, di giocare in quel ruolo. Ma sarebbe in grado di giocare altrettanto bene anche come terzino, una difesa 4. Ha eh, eh, tecnica, a fisico, ha esperienza, ha tutto insomma. Per cui penso che sia stato un grande acquisto. Per quanto riguarda la sfida con l'Atletico Madrid. Eh, io credo che l'Inter parta leggermente favorita ma che saranno due partite difficili eh, l'Atletico Madrid in questo ultimo anno ma anche nella seconda parte dell'anno scorso ha un po' cambiato il sistema di giocare, è meno chiuso ehm, rispetto a quello che era in passato, è una squadra un po' più propositiva ma una un centrocampo eh, di giocatori molto, molto propositivi e anche un attacco eh, con Grisman, che comunque credo che sia uno dei più forti giocatori al mondo e con eh, le punte che gli ruotano attorno, una volta può essere Morata una volta può essere Memphis Depay una volta può essere Correa eh, comunque pericoloso ecco, diciamo che sono due squadre molto simili come, come tipo di gioco per cui penso che verranno fuori due partite abbastanza aperte e abbastanza equilibrate anche se secondo me l'Inter ha qualcosa in più
0: allora prima di fermarci ti leggo anche un whatsapp eh, Gianfranco, quello di Fabrizio eh, se possibile vorrei chiedeste a Teutino che giudizio dà mente fredda dell'esperienza di Mourinho a Roma e cosa prevede per il futuro della Lazio se con Sarri o meno
2: dunque per quanto riguarda Mourinho io penso che vada che rimangano comunque nella storia della Roma la vittoria nella Conference League che comunque è un successo europeo che eh, mancava da mezzo secolo e anche se è la Coppa meno importante è comunque un successo importante e anche la finale dell'Europa League dell'anno scorso il giudizio sulla Roma e di Mourinho in campionato secondo me non è un giudizio eh, positivo perché io penso che in tutte le stagioni di Mourinho alla fine la classifica sia stata un po' inferiore a quelle che erano le potenzialità eh, della squadra poi ci sono stati altri aspetti che hanno reso Questa esperienza comunque, eh, io dico positiva al di là di come come è finita e cioè certamente non bene, nel senso che si è creata un'empatia tra lui e il pubblico eh, che ha portato per tantissime partite questa stagione sempre eh, a, a indurre i tifosi romanisti ad andare allo stadio l'Olimpico era sempre tutto esaurito per cui si era, si era creato veramente un legame, un legame importante eh, per cui io penso che il fatto di aver potuto avere un allenatore eh, un personaggio come Mourinho anche se magari in un momento diciamo non più in ascesa della sua carriera eh, sia stata una cosa che ha fatto, ha fatto comunque del bene ha fatto comunque bene alla Roma per cui credo che sia stato eh, bello riaverlo in Italia è stato bellissimo averlo per i tifosi della Roma eh, che però diciamo a questo punto sia stato anche giusto cambiare e finora diciamo, i risultati di questo cambiamento sono stati positivi
0: sentiamo Giorgio D'Amassa, bentrovato. buongiorno eh, volevo fare una domanda, un paragone
5: Qualche tempo fa, prima della partita inter c'era ospite cecchi e fu fatto un paragone tra i giocatori dell'Inter e i giocatori della Juve ruolo per ruolo e si arrivava alla conclusione che il divario non era poi così tanto a livello di giocatori. Ecco, la domanda, perché continuate allora a dire che Allegri fino ad ora ha fatto un miracolo avendo una squadra di buon livello di giocatore? non giocando per esempio non giocando per esempio le coppe e poi considerando che anche le ultime 5 o 6 partite ha giocato contro Frosinone Sassuolo Salernitana mi sembra Empoli a dispetto dell'Inter che invece avendo fatto una supercoppa giocando poi Firenze Lazio e Juve Rora Roma ecco per me il miracolo lo sta facendo l'Inter grazie mille
0: Grazie Giorgio per averci chiamato, Gianfranco No, io personalmente non credo
2: che Allegri stia facendo un miracolo Io credo che Allegri, eh, che considero un buon allenatore Ma eh, che negli ultimi tempi non non è riuscito un po' a restare al passo Con il calcio che che comunque si evolve e cambia Il miracolo l'ha fatto nel mantenere eh, comunque salda la compattezza dell'ambiente della squadra in una stagione difficilissima per le ragioni eh, extracampo che conosciamo come la, come, come la scorsa stagione Lì è stato veramente molto bravo e eh, credo che la Juve oltre che per i successi passati gli debba essere riconoscente per quello quest'anno io penso che ehm, la Juventus stia facendo un buon campionato comunque anch'io non non credo che sia una squadra poi eh, come livello dei dei singoli giocatori eh, molto peggiore rispetto all'Inter per cui anch'io penso che e mi ha anche molto deluso il modo con cui ha affrontato eh, la partita di domenica sera nel senso che secondo me ehm, con quella classifica così buona e non avendo il peso del pronostico sulle spalle eh, né la responsabilità di dover vincere ad ogni costo perché comunque eh, la la Juventus stessa soprattutto Allegri ma un po' tutta la società hanno sempre dichiarato che l'obiettivo per quest'anno era soltanto quello di, eh, di tornare in Champions non quello di vincere il campionato io speravo in una Juventus che giocasse appunto con la mente più sgombra e con maggiore coraggio ecco una partita come quella di San Siro invece si è limitata diciamo così a cercare di non perdere e poi in questo modo regolarmente ha perso eh, per cui anch'io penso che la Juventus possa esprimere in determinate partite eh, una qualità di gioco superiore con i giocatori che ha Eh, penso che con un altro allenatore questa cosa sarebbe sarebbe in questo momento più facile eh, per cui con questo non non voglio dire che Allegri sia il male della Juve, per carità Allegri è un grande allenatore l'ha dimostrato tante volte in passato da quando è ritornato per me secondo me eh, salvo mantenere come dicevo prima compatto l'ambiente non ha aggiunto di suo molto e con lui non non sono tanti i giocatori che sono sono cresciuti è vero che dall'anno scorso ha cominciato a impiegare con maggiore eh, frequenza eh, i giovani formati dalla squadra B e non solo, anche quelli presi poi sul mercato, è anche vero che ha cominciato a farlo eh, per, per, per necessità e non per scelta, nel senso che era un momento in cui eh, fra infortuni, assenze, eccetera non, non c'era altra alternativa che far giocare i giovani e eh, questo è molto importante per la Juve del futuro, però io credo che se la Juve debba evolvere anche sul piano del gioco eh, bisognerà che comincino a pensare l'anno scorso eh, per l'anno prossimo a una
0: scelta diversa sentiamo la domanda di Ornella dalla provincia di Napoli benvenuta su Rio Sportiva
6: buongiorno complimenti per la trasmissione un onore parlare con Gianfranco Teutino è la prima volta che ho piacere di parlare con lui eh, niente io sono di del Napoli e volevo eh, volevo dire che al di là dei demeriti del Napoli di quest'anno e tutto, credo che siano stati incisivi anche, eh, soprattutto nell'ultimo periodo, eh, anche, anche gli, gli arbitraggi contro il Napoli. Non da ultimo, non capisco perché il VAR non sia intervenuto sull'episodio su Quarascheria e poi volevo fare i complimenti a quale partita
0: ti Con
6: l'ultima 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 contro il verona e poi volevo fare i complimenti da tifosa del Napoli non della Roma ovviamente volevo, fa- volevo fare i complimenti a De Rossi eh, per quello che sta facendo con la Roma però volevo comunque ricordare che al di là di tutto la Roma ha una partita in più rispetto alle, alle altre concorrenti e poi un'ultima con- sì. considerazione, non credete che l'italiano sia comodata, siano un po' sopravvalutati, nonostante stiano facendo bene con le rispettive squadre. Questo volevo dire, vi ringrazio, buona giornata verso il radio.
0: Grazie, grazie a te Ornella, altrettanto, Gianfranco. Allora eh, sì, grazie Ornella. Eh,
2: dunque, su su Kovarascheglia, l'intervento su Kovascheglia, anch'io sono rimasto abbastanza sconcertato dal fatto che. Eh, il VAR non si è intervenuto, ehm, purtroppo in questo momento c'è molta confusione su come abbiamo detto più volte sull'impiego del VAR, quando è, è tenuto a intervenire, quando è opzionale insomma andrebbe un po' po' tutto rivisto, però nonostante questo, poi comunque anche ehm, domenica alla fine il Napoli è riuscito meritatamente a vincere la partita col Verona, nonostante questo che vi giudico uno dei tanti errori arbitrali di quest'anno, questi tanti errori arbitrali non credo che il Napoli sia stato particolarmente colpito insomma lo è stato talvolta come lo sono state un po' tutte le squadre perché gli errori secondo me sono stati davvero tanti, troppi e molto, e molto distribuiti insomma per cui non, non credo che la classifica del Napoli in questo momento risenta in modo particolare di, 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 di questi errori. Sulle altre due osservazioni sappiamo benissimo che la Roma ha una partita in più e quindi sappiamo benissimo che la classifica di, 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 per quanto riguarda le squadre di lotta per la Champions non è una classifica definitiva ed è comunque molto aperta, comunque andranno eh, andranno a finire i, i recuperi per quanto riguarda l'Italiano e Tiago Motta Eh, Io credo che sia giusto il fatto che vengano in questo momento elogiati perché la loro squadra parte adesso alla Fiorentina che sta vivendo dall'inizio dell'anno, una situazione difficile nella quale eh, sono in discussione anche le scelte dell'allenatore per cui in questo momento non mi pare che l'italiano sia sia poi molto elogiato però per quello che ha fatto in passato e per quello che sta facendo Tiago Motta credo che gli elogi siano giusti poi è chiaro che come per tutti gli allenatori che emergono eh, allenando eh, squadre che comunque non hanno eh, l'obbligo di vincere poi dovranno essere messi alla prova eh, quando avranno la possibilità, eh, dopo essercela meritata, secondo me not- sia Motta che Italiano se la sono meritata, di allenare delle squadre invece che lottano per i trofei, per le vittorie, allora lì si vedrà eh, se il loro valore sopravviverà anche alle pressioni maggiori che incombono sugli allenatori delle delle squadre che hanno obiettivi più ambiziosi eh, di quelli che in questo momento possono avere Fiorentino e Bologna
0: guarda allora prima di dare la parola a un ascoltatore che è già in linea visto che parlavi di Tiago Motta ti giro eh, un whatsapp eh, di un ascoltatore chiedo gentilmente al signor Teotino se pensa sia plausibile la notizia del Corriere dello Sport che vedrebbe Tiago Motta già contattato da Giuntoli lo sport ha scritto anche dal Milan in realtà eh, sì. grazie mille dalla Ciassa
2: Ma io penso che i contatti poi siano giusti farli in ogni caso delle, 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 delle prese di contatto eh, tra direttori sportivi di squadre che ancora non hanno certezza sul loro futuro e allenatori che emergono penso che sia, che sia corretto poi che, che questo porti a, a ritenere che, la scel- che le scelte siano già state fatte e che quindi se Tiago Motta dicesse di sì, la Juventus sul il Milan lo prenderebbero eh, diciamo che è ancora un po' presto per, eh, per stabilirlo però io eh, credo che facciano bene anche le grandi squadre a capire quali sono le, 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 le Così le, le speranze, o gli obiettivi e le proposte di questi allenatori che emergono per vedere se, comunque, nel caso dovessero scegliere di puntare su di loro, ci, fosse, ci sia la loro disponibilità ad accettare oppure no, a quali condizioni, eccetera. Cioè, per cui, credo che eh, un certo tipo di contatti eh, rientrino insomma, nella, nella logica e anche nella. nella sì, proprio nella logica delle cose del, è giusto che siano fatti, ecco questo.
0: Matteo da Monza, su Radio Sportiva, buongiorno.
2: Sì, buongiorno.
7: Eh, senta, io eh, volevo fare una domanda a Teutino, visto che eh, negli ultimi giorni, lunedì se non sbaglio, avevo letto delle sue parole in cui diceva eh, che dopo la partita, dopo aver visto la partita eh, Udinese-Monza, eh, Si si augurava vivamente che il campionato diventasse 18 squadre perché insomma, squadre del genere non si possono vedere, eh, non si può vedere un calcio del genere. eh, Abbiamo visto sia Udinese-Monza che la partita, se non sbaglio, con l'Empoli. Ora, eh, io capisco che ci siano squadre che magari diano fastidio, però. nessuno si è permesso eh, ad esempio la partita quando c'è stato Monza Juventus dove addirittura Monza aveva rischiato di pareggiarla con la Juve che aveva fatto un gioco veramente osceno, era la partita peggiore che io abbia mai visto nessuno si è permesso di dire ah no, il gioco della Juve non si può vedere certe squadre non dovrebbero essere in Serie A la Roma ha avuto un un gioco pessimo fino adesso e nessuno si è permesso di dirlo, io penso che in tutta Italia tifosi come me, che io tifo Monza ma ci sono i tifosi dell'Empoli, i tifosi dell'Udinese, i tifosi della Salernitana che secondo me meriterebbero un pochino più di rispetto visto che le proprie squadre sono lì meritatamente e a questo punto facciamo la Superlega così evitiamo che queste squadre rompano le, le scatole alle famose grandi visto che tanto giornalisti come Teotini già se lo augurano. Grazie mille, vi ascolto per radio.
0: Va bene, Matteo. Ehm, prego Gianfranco. Ora io eh, non, non avevo ascoltato. non, sì, no, non no, avevo no, ascoltato il tuo lo intervento. Lo... Non credo no. che volessi intendere quello che diceva l'ascoltatore. No, cioè per, che vuoi la supervisione. Per
2: diversi <ride> lo volevo intendere, ma non era una cosa riferita in particolare né al Monza, che peraltro poi in classifica è, è da undicesimo, dodicesimo. Per cui. Eh, non avrebbe nessun, peri- nessun problema a partecipare anche a una Serie A 18 ma neanche all'Udinese era nell'insieme io dico che in un campionato a 20 squadre ci sono troppe differenze tra le prime e le ultime e quindi ci sono troppe partite che propongono spettacoli deprimenti come questa settimana sono stati offerti non solo dalla eh, partita tra Udinese e Monta, tra eh, quella dell'Empoli ma anche Torino-Salernitana eppure il Torino non è certamente una squadra che avrebbe paura in una riduzione della della Serie A Eh, è 'è un un campionato soprattutto quello di quest'anno in parte anche quello dell'anno scorso negli anni precedenti non era stato così in cui si ha troppa paura e quindi troppe squadre giocano solamente per non prenderle eh, questo quindi è un discorso che poi esula dal, dal numero di squadre che partecipano al campionato, questa è una tendenza di abbiamo abbiamo la media gol per partita più bassa, più bassa d'Europa, non perché abbiamo delle difese straordinarie ma perché le squadre pensano soltanto quasi sempre e soprattutto a difendersi e poco ad attaccare allora il combinato disposto tra queste due cose, cioè tra un atteggiamento tattico molto conservativo da parte della stragrande maggioranza delle squadre di Serie A quest'anno e eh, un numero secondo me esagerato di di formazioni che partecipano al campionato eh, mi fanno pensare che sia necessario andare anche in Serie A una riduzione del numero delle squadre come hanno fatto eh, da quest'anno la Francia e meno Uh, recentemente la Germania cioè paesi che sono diciamo in condizioni abbastanza simili alle nostre, eh, penso che anche la Spagna dovrebbe pensarci eh, l'Inghilterra ha questa fortuna di vivere in un'abbondanza di mezzi che consente eh, anche alle squadre minori comunque di essere competitive anche se quest'anno abbiamo un paio di squadre che sono veramente peggio delle altre che hanno eh, una classifica che è già diciamo a fine gennaio le poneva in una situazione di praticamente impossibilità di salvarsi comunque io penso che ci siano due problemi uno è quello di ridurre il numero delle squadre professionistiche e questo va fatto in tutte le serie a partire dalla serie A specialmente pensando che dall'anno prossimo eh, aumenteranno il numero delle partite internazionali delle squadre eh, impegnate nelle coppe e quindi bisogna mettere un limite anche al numero delle partite e la seconda cosa è che io penso che si potrebbe giocare comunque anche un, uh, un, calcio, un calcio migliore, questo è il brutto calcio lo fanno, è vero, questo che diceva il nostro amico, eh, non solo le squadre minori ma spesso anche le squadre più importanti, la Roma ha giocato molto male per quasi tutta la stagione fino al cambio di allenatore la Juventus non è certo una squadra che si può dire così divertente da vedere eh, per cui eh, Credo che queste due, questo era il motivo per cui eh, purtroppo sabato si è creata questa condizione di due partite alle 15, una più brutta dell'altra. Insomma, mi dispiace per le squadre coinvolte ma così è stata
0: certo, poi insomma non è che eh, appunto invocare la riduzione del numero di squadre significa non volere certe squadre in Serie A o la ah Superlega no, il meccanismo sarebbe sempre quello certo. del merito no? ci saranno certo, promozioni assolutamente, assolutamente. anche perché ricordavamo stamani Gianfranco che fino a vent'anni fa la Serie A a 20 squadre non c'era stata quasi mai, anzi è del mai, prima sì. era 16 certo, era serie, quando si certo. parlava di calcio romantico e non è certo, che non si voleva certo. dare spazio alle piccole squadre immagino, no? negli anni Ottanta
2: no, 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 poi, poi andiamo nello specifico eh, Monza ha dimostrato sia l'anno scorso che quest'anno di sprameritare la, la Serie A e non è certo tra le squadre che normalmente giocano peggio
0: Gianfranco, grazie come sempre e ci sentiamo voi, presto